0: Vážení a milí posluchači, krásný den. Pítáme vás u již patnáctého dílu našeho podcastu Judikatura. Jako vždy, vás jim bude provázet Petr Bezouška a... Filip Myslím, že patnáctka je takové krásné číslo, kdy už se zase můžeme Poplác trošku po rameni, že jsme to dotáhli až sem. Měli jsme teď kratší pauzu, přece jenom prázdniny, dovolené, ale už se opět budeme snažit těch našich pravidelných dvoutýdenních intervalech vás zásobovat našimi kritickými pohledy na současnou aktuální judikaturu našich vysokých soudů. A máme od vás opravdu krásné ohlasy. Jsme moc rádi, že nás posloucháte a doufám, že i dnes vás tedy zase něčím zajímavým obohatíme. Tak Filipe, co tam pro nás dneska se vybral?
1: Tak já nevím, jestli to bude příjemné povídání dneska. Nebude to hlavně o náhradě škody. Nebude to o náhradě škody. (laughs) Možná ale by bylo lepší se vrátit na náhradě škody, protože dneska to nebude hezké povídání, ale na závěr, já bych chtěl aspoň jedno rozhodnutí, aby jsme tu náhradu škody úplně nepominuli, tak na závěr bych chtěl jenom zmínit jedno rozhodnutí, bez toho, že ho budeme nějak obsáhli komentovat. Takový, jsme se dneska bavili s Petrem, že bychom mohli na úplný závěr dát nějakou, nějakou část, kterou bychom nazvali nějak střípky nebo prostě... Uh, <laughs> ze všeho možného a tak dál. A že bychom tam mohli případně upozornit na i rozhodnutí, které prostě nebudeme nějak obsáhleji komentovat, ale prostě jsou z nějakého důvodu zajímaví, tak jenom ani upozorní, že existují v podstatě velmi krátce. Tak uvidíme, dneska to vyzkoušíme tím jedním a, a uvidíme, co bude dál. No. Tak dneska se dostáváme k rozhodnutí, které ře- řeší velmi důležitou otázku, prakticky velmi důležitou otázku a to, jakou formu má mít smlouva o smlouvě budoucí, když pro tu vlastní realizační smlouvu je stanovená zvláštní forma. Konkrétně tou realizační smlouvou je smlouva o převodu nemovitosti, tam se jednalo o kupní smlouvu na nemovitosti. Uh, tímto rozhodnutím nás obšťastnil 33. senář, takže je to 33CDO 72 2021. Uh, samozřejmě si tu spisovku nemusíte zapisovat, bude uvedena na, uh, na na Facebooku a samozřejmě i v popisku uh, k tomuto podcastu ji najdete. Takže. To už si myslím, že jsme si řekli, ale přece jenom pořád nám přibývají noví posluchači, tak to musíme pořád opakovat, tak se omlouváme těm starým, že se opakujeme. Ale pro ty nové to asi je důležité, důležité říct. Skutkový stav je banální. Jo? Máme tam prostě nějaké strany, které uzavřely smlouvu o smlouvě. Budoucí, to budoucí smlouvou měla být smlouva kupní, je jim předmětem měly být nějaké pozemky, to znamená nemovitosti. A následně a protože. Takhle následně ten oprávněný z této smlouvy o budoucí vyzval k uzavření té budoucí smlouvy, k k tomu uzavření té budoucí smlouvy. Nedošlo dobrovolně, to znamená, došlo k podání žaloby, byla podána žaloba, kterou se ten žalobce domáhal za prvé určení obsahu té budoucí kupní smlouvy a za druhé nahrazení projevu vůle, pak se ještě domáhal uh, uzavření dohody o společném užívání nemovitostí. Uh, to znamená, ta smlouva o směru budoucí pravděpodobně nebyla pouze smlouva o směru budoucí kupní, ale i uh, tam měla být uzavřena nějaká dohoda o společném užívání nemovitostí. To v podstatě není až tak důležité. To důležité je, že alespoň jak to podávají soudy, uh, ta. Smlouva o svoji budoucí nebyla uzavřena v písemné formě. A přiznám se, že nevím, jestli jsi zaznamenal z toho rozhodnutí, jak přesně uzavřená byla, to jsem tady tady nedobledal.
0: To jsem tam nezaznamenal. Což si
1: myslím, že vzhledem tomu, že na tomto rozhodnutí stojí, tak by tam možná být i mohlo, ale OK.
0: Možná bychom ho kritizovali o to víc, protože bychom dospěli k tomu, že písemná forma byla (laughs) (laughs) dodržená.
1: Takže budeme vycházet z toho, že nebyla prostě ta ta smlouva o snově budoucí uzavřena v písemné formě. Ale samozřejmě všichni víme, že podle paragrafu 560 smlouva o převodu nemovitostí musí být uzavřena v písemné formě. A je otázka, jestli i ta smlouva o smlouvě budoucí musí tuto formu respektovat, nebo nemusí. Já jenom připomenu velmi krátce, jak se nám vyvíjí právní úprava. Starý občanský zákonník měl obligatorně pro každou smlouvu o smlouvě budoucí stanovenou písemnou formu. Jo, ten a možná si potom, přečteme ta, 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 ta ustanovení, teď jenom rekapituluji, o co jde. Nový občanský zákonník, uh, tam naproti tomu žádné ujednání nebo žádné ustanovení o zvláštní formě té smlouvy o smlouvy budoucí nemá. Stejně jako jiné kodexy, jako BGB, jako, tím
0: jsme se vrátili jako k té obecný zákonník občanský. Přesně tak. Přesně tak. Přesně
1: tak Jenom když si někdo chce poznamenat, tak 936 obecného zákonníku občanského. Jo, velmi podobná úprava vlastně, co máme my dneska. Uh, no a uh, k tomu přistoupil teda ten okresní soud a okresní soud řekl, že sice tam žádná zvláštní forma stanovená není, myslím zákonně, pro smlouvu o smlouvě budoucí, nicméně... Uh, ta písemná forma pole 560 nesleduje, jak říká ten okresní soud, pouze pořádkový charakter, ale slouží i k ochraně účastníků před ukvapeností. To znamená, my bychom řekli, že má varující funkci. A v takovém případě by takovou formu měla mít i smlouva o smlouvě budoucí kupní. Toto řekl okresní soud, z toho důvodu dovodil, že ta smlouva o smlouvě budoucí je neplatná a tím pádem se nemusí už zabývat ani nějakým konkrétním určením obsahu té smlouvy, protože ta sama smlouva je neplatná. A... Posílám, posílám
0: Bludišťáka do Jeseníku na okresní soutěž. Přesně
1: tak, jako teďka jsem přiznal, že jsem to úplně nechytal, tady tyhle, ty tyhle ty, ty dětský soutěže, to... <laughs> ale to je pozitivní reakce. Ano, to, <laughs> to je, je důležité říct. Jo? Sní to divně, Bludišťák, ale to je pozitivní reakce, protože ke správnému výsledku lze dospět i stručně, jasně, jak k tomu dospěl Okresní soud Věseníku. Proti rozhodnutí Okresního soudu Věseníku šlo odvolání ke Krajskému soudu v Ostravě, a Krajský soud Ostravě to potvrdil. A řekl: Ano, Okresní soud Věseníku rozhodl správně. Zase řekl: Nemáme tam v té zvláštní úpravě smlouvy o budoucí s vyžadovanou písemnou formu, ale s ohledem na smysl a účel 560, tak v případě dispozice s nemovitými věcmi se to, ta písemná forma musí být dodržena i u smlouvě, smlouvě budoucí, to znamená další budišťák směřuje do Ostravy, jenže pak přišlo dovolání a věci se dostal nejvyšší soud. Dovolání, možná to stojí za to některé věci tady z toho dovolání vypíchnout, protože tam se objevují některé jaksi uh, názory, které by bylo dobré si vrátit. Uh, uh, mimochodem možná, jak jsme řekli, že dáme na závěr ten, takové ty střípky, to znamená co zajímavého, kde bylo, tak mě napadlo, jestli bychom Uh, nemohli ještě mít další nějakou část toho podcastu, kde by prostě jsme vyvracili nějaké obecně rozšířené omily.
0: <laughs> a, a, jako kancelář jo, 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 něco
1: takového, uvádění
0: na pravomírového jo, 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 pohádních příběhů.
1: Jeden z těch uh, omylů je obsažený nebo je naznačený i v tom dovolání, ale tady, na rozdíl od kritiky soudu, to není kritika advokáta, protože advokát zastupuje zájmy klienta a advokát může Jasně. do toho dovolání napsat i něco, prostě může to i zkusit, třeba na to ten soud půjde. To, není, jo, to znamená kritika dovolání nebo kritické vypořádávání se s názorem v dovolání není kritika toho autora toho dovolání, jo, na rozdíl, protože ten nemusí, rozhodo, ten nemusí psát věcně správně, na rozdíl od soudu, který by měl rozhodovat věcně správně. Jo, takže... To jde na, na, na zdůraznění. Tak dovolání se odvolává za prvé na to, že tam není stanovená žádná zvláštní forma u té úpravy té smlouvy o smlouvě budoucí a dovolává se zásadě neformálnosti podle paragrafu 559. A teď, a to je ten obecně rozšířený omyl, říká: Obecně máme zásadu neformálnosti, to znamená, výčet formálních úkonů je taxativní. Jo? a nelze ho rozšiřovat. A ten obecně rozšířený omyl spočívá v tom, že taxativní výčet vylučuje analogickou aplikaci, no to... což prostě není pravda, to je vyvráceno už jako v civilizovaných zemích desetiletí. <laughs> jo? Ale furt se to u nás objevuje, tak možná říct, prosím vás, není. No dobrý argument je, když mám, to představme, jo? když mám zákon, který pro určitý případ A stanoví nějaký právní následek, pro jeden případ A, No tak řekneme, OK, tak tam samozřejmě můžeme to, pokud jsou důvody pro analogii splněny, no tak to můžeme aplikovat na jiné situace. A když tam bude řečeno, že vztahuje se to na A, B a C, co znamená taxativně na tyto tři případy, to už ne, pak by to mělo být vyloučeno to stáhnout na čtvrtou, pokud smysl a účel dopadá i na tu čtvrtou. My si vezmeme, že vlastně ten jednotlivý případ je taxativní výčet s jedním prvkem. Jo? Takže to je úplně nesmysl samozřejmě tady toto. Že by taxativnost výčtu bránila nějaké analogii. Nicméně, z jak se toho, toho dovolání je zřejmé, že na tuto strunu to, to dovolání hraje. Pak je tam, se, se říká, že se chybně z, z varovné funkce dovozuje požadavek té, té písemné formy. To už jak si ale zase, jo, my, my čerpáme z toho, z toho rozhodnutí, jo, z té narativní části toho rozhodnutí dovolacího soudu. Já nevím, co tam ten advokát do toho, do toho dovolání konkrétně psal. Tadyhle, už, tadyhle by mělo být řečeno, v čem je to jako špatně, nebo v čem je to chybné dovození. To tam samozřejmě vůbec není popsáno. Jo, že možná to v tom dovolání je, ale není to jenom v tom rozhodnutí, to nevíme, jo. A říká, že nejde o smlouvu ve smyslu 560. tam se dostaneme a tam dáme pravdu. To o budoucí není smlouva, která Jasně. přesně dopadá pod 560. A, e, takže to bylo to dovolání. E, dovolání bylo přípustné, e, protože tam skutečně za poměru nového občanského zákoníku ještě nebyla řešena otázka a nejvyšší se to akceptoval, která zní, že nebyla řešena otázka, zda musí mít smlouva o smlouvy budoucí kupní týkající převodu nemovité věci pod sankcí neplatnosti písemnou, písemnou formu. To je ta otázka, to znamená, zda ta, v případě, že realizační smlouva je smlouva o převodu nemovitosti, tak zda i smlouva o smlouvy budoucí musí mít písemnou formu pod sankcí neplatnosti. Co mě teda fascinuje, že jako tohle tak nebylo to řešený, takže je to nová otázka je prakticky extrémně důležitá. A nejvyšší jsou to kategorizoval jako rozhodnutí B, ne jako Ačkový, což jako vůbec. Když už teda tohle se to tak to prostě, tohle to jako, jako musí do sbírkového pléna, To prostě jako, jo, to no nic. Takže je to Bčkový rozhodnutí. Nebude to projednáváno, což je obrovská škoda myslím si, že asi věděli proč, jo. <laughs> jo. Tak a teď, jak se s tom postavil Nejvyšší soud? Uh, Nejvyšší soud uh, nejprve zdůra... tam t- ty argumenty někdy vlastně, které se podávají, tak vlastně jako vůbec nesouvisí s tou otázkou, která se řeší, což mě mm-hmm. taky fascinuje. Jo? Uh, například, když to bezem postupně, tak Nejvyšší soud zdůrazňuje, že nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí už. Ne, jako neumožňuje soudu pouze, aby nahradil projev vůle povinného. Tam se asi potom řekneme, že soud nenahrazuje projev vůle povinného, on ukládá prohlášení vůle a že potom přes 161 odstavec 3 oseře toto má procesní účinky spočívající v tom, že ten projev vůle se nahrazuje. Ale OK, to je nějaká zkrátka asi. Takže na rozdíl od staré právní úpravy, kde opravdu to bylo čistě prostě rozhodnutí, žaloba na plnění, tak ta nová právní úprava umožňuje, aby, so, aby soud si i e, e, určil obsah té budoucí smlouvy.
0: No, když se totiž podíváme, jak se tady zmiňoval tu starou právní úpravu, tak ta občanskoprávní úprava de facto nebyla žádná smlouva o smlouvě budoucí, mm, jasně. Jo, protože ty požadavky na, na obsah té smlouvy tak byly tak přísné, že de facto ta praxe se vyvinula tím jediným směrem, který ta, ty soudy akceptovaly a to bylo, že si de facto měl rovnou tu smlouvu s smlouhu budoucí a, a její přílohou byla, byl celý ten zase text té smlouvy té budoucí kupní třeba a, a nic dalšího vlastně už se pak jakoby nedojednávalo. Protože všechny podstatné náležitosti už musely být dojednány v té smlouvě o smlouvě budoucí, de facto to bylo, jako by si měl tu smlouvu s jenom s nějakou odloženou účinností. Takže ta úprava byla velmi v tomto rigidní a přísná.
1: Jo, to si asi potom jako řekneme, k čemu to je dobrý. Mě třeba fascinovalo, že v Německu nám říkali, je vlastně jo, smlouva o budoucí, to je institut a to už se v praxi vůbec nepoužívá, to jako vám, řekneme vám zhruba, co to je, ale to už v praxi se s tím vůbec nesetkáte. A u nás, že to je masivně rozšířený, hmm. masivně rozšířený institut. Tak možná dost taky asi řekneme, no. Dobře, v řadě případů, kdy se u nás používá smlouva o budoucí, tak v těch civilizovaných státech se používají prostě podmínky, to mm-hmm. znamená, smlouvu zavřu rovnou, dejme tomuto vážu na splnění nějaký podmínky, praktická, eh, praktická výhoda spočívá v tom, že už potom, když se ta podmínka rozhodne, tak už od, nemusím od té druhé strany vyžadovat mm-hmm. eh, uzavření té smlouvy nějaké projevu vůle, ale prostě mám tam ten původní. Jo? Takže odpadne mě ten, ten, ten problematický bod toho dalšího řízení, ve kterým se domáhám, eh, toho uložení projevu vůle, který, který potom povede k jeho nahrazení. Jo? Ale to, 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 to si ještě tak potom. Takže za prvé říká, to, toto, se, toto je dneska obsaženo jinak v té právní úpravě. OK, jakou to má relevanci pro tu, pro tu otázku? Jo, žádnou. Uh, za další, je pravda, to, 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 tam je pravda, říká, smlouva o budoucí nezavazuje k věcně právnímu plnění. No to je, to je pravda. Jo? Smlouva o budoucí nezavazuje k věcně právnímu plnění ale zavazuje k uzavření té budoucí smlouvy. Jo. A z toho důvodu je naprosto pravda, když se pojeme na 560, no, u tom se asi taky potom pozastavíme, tak 560 říká, písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i je právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší. Jo. A... Uh, To určitě není smlouva o smlouvě budoucí, protože smlouva o smlouvě budoucí jako taková nepřevádí, nebo touto smlouvou se nepřevádí věcné právo, ale zřizuje se závazek uzavřít třeba tu kupní smlouvu. Takže určitě není smlouva o smlouvě budoucí smlouvou, která by šla jaksi jazykově podřadit po 560. A to říká i jaksi ten nejvyšší soud, a v této části mu dáváme zapravdu. Pak tam argumentuje tím, že vlastně ta písemnost, nebo ta, ta písemná forma, která se vyžaduje od té realizační smlouvy, takže ten, ten problém se přesouvá do oblasti procesního práva. Čímž asi, chtě, asi chce říct, že potom prostě bude tím soudním rozhodnutím, že jo, uloženo ta povinnost uzavřít tuto smlouvu s tím a tím obsahem. A tím vlastně jak si, pro tu realizační smlouvu. Ehm, naplněna, ta, naplněna ta, ta písemná forma, ten požadavek té písemnosti, nebo nahrazuje ten požadavek té písemnosti. Tam si to můžeme popovídat potom, že to platí ohledně, dokazu, ohledně důkazu té písemné formy, platí to ohledně, ohledně ochrany třetích osob, pravidla, asi teda z pravidla. Ale určitě to nebude fungovat z hlediska té varující funkce, kterou se dostaneme. Takže Nejvíš, říká, přesouvá se do oblasti procesního práva. Na to se dá opět, OK, ale to se bavíme o realizační smluvy, ale nebojíme se o smluvy budoucí. Takže zase se to netýká té naší otázky. Pak tam argumentuje, nebo uvádí ten princip, že práva náleží dělím. Vigilantibus Sund. Jasně, to jako určitě náleží, ale samozřejmě v tom rozsahu, ve kterém ten právní řád těm jednotlivým osobám ta práva přiznává, tak potom se mají ty osoby starat o to, aby ta práva byla realizována. Ale pokud ten právní řád ty osoby chrání, tak nemůžu tím s způsobem argumentovat, že proti té ochraně, když ten právní řád to ochranu vyžaduje. A potom argumentuje důvodovou zprávou. Na, na straně 6. rozhodnutí je prostě většina toho, většina toho je té stránky je vlastně obsaná důvodová zpráva. A a tam asi z toho důvodu, že důvodová zpráva se vymezuje v účité předchozí právní úpravě, kde ta předchozí právní úprava, jak jsem řekl, tak vyžadovala obligatorně písemnou formu vlastně vždycky. Jo? Bez, bez jakékoliv výjimky. Jenom přečtu ten paragraf 50a, aby i zejména mladší kolegové, kteří nás poslouchají, kteří už s tím starým občanským zákonníkem nejsou poznamenáni. <laughs> tak. Paragraf 50a říká odstavec 1 starého občanského zákonníku. Účastníci se mohou písemně zavázat, že do dohodnuté doby uzavřou smlouvu. Jo, musí se však přitom dohodnout o jejich podstatných náležitostech. Zajímavé je, že to je velmi podobná rikce jako toho OZO, ale u nás se v podstatě vyžrovala dohoda téměř o všem. To si říkal správně. Ale Důležité je písemná. Byla stanovena písemná forma pro smlouvu o smlouvě budoucí. Jo.
0: Takže pro mladší kolegy, když jste chtěli prodat, uh, uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, o tom, že někomu prodáte třeba uh, pytel brambor, tak se to museli mít písemně.
1: Byť ta sama realizační smlouva už mohla být ústně. Přesně. Tak. A uh, vůči tomu se právě ta důrová zpráva vyhrazuje a říká: jako, To je samozřejmě úplná blbost. A ta důrová zpráva uzavírá tou větou, kterou tady přečtu. Není tudíž zvláštní důvod obecným požadavkem písemné formy zatěžovat projevy vůle strany platností, třeba že strany při uzavření smlouvy i při plnění závazku mají vůli plnit, k čemu se zavázali. Já bych podtrhl, já bych si, jak si to říkal jeden uh, bývalý prezident, že bych si podtrhl tou vlnovkou, ale to je souhlasnou, jo. Ten obecný požadavek písemné formy, ta důvodová zpráva se vůbec nevymezuje k tomu, jestli zvláštní úprava vyžaduje zvláštní písemnou formu pro zvláštní případy, ale vyhrazuje se jenom proti tomu, vymezuje se vůči tomu, aby ten zákon obecně pro každou smlouvu o smlouvě budoucí stanovil písemnou formu. Takže obecným požadavkem písemné formy. Jo, ten nejvyšší se tu dvorovku uvádí jako argument pro ten svůj závěr, jenom předestřu asi to už, vypí, asi to už je jasný, čím, k jakýmu závěru dospěl. Nejvyšší dospěl závěru, že tam ta písemná forma být nemusí. <laughs> <Jo>. <laughs> Takže se ústně můžeme dohodnout, že e, ti prodám svůj barák, a potom ty budeš žalovat. Já prokážu tady tohle, to jasně, já jsem mu to s váž, vážnou vůli jsem mu řekl, že ten barák si prodá to, ale prostě jsem si neuvědomil i z různých věcí. Nicméně jsem mu to řekl a ty si na mě vyžaluješ potom, prodej toho domu. Jo. A... Takže pro, pro tento závěr použil nejvyšší soud i tuto důvodovou zprávu, ačkoliv ta důvodová zpráva se vůbec nevztahuje k těm zvláštním požadavkům písemné formy, ale vymezuje se pouze vůči tomu obecnému požadavku písemné formy.
0: No, pak, je tam, pak je tam ten další, pokračuje... A to je to vypořádání se s aktuální doktrínou. Přesně,
1: tak to... Jo. <laughs> to je taky dobré. Vypořádává se s aktuální doktrínou, to znamená, opíše tam něco, co psal Milan Hulmák, který tady je jako stručně, jo. Přiznejme, Milané, stručně, nicméně, to tam má. On tam má. Zákon stanoví v některých případech zvláštní požadavky na budoucí smlouvu a ten účel k ochraně jednající osoby, k ochraně věřitelů či zajištění veřejní kontroly. A že potom tam říká, že pokud tedy vyžadujeme z z těchto důvodů, z těchto důvodů písemnou formu, pro smlouvy mi se zřizují věcná práva k nemovitostem, měla by být tato forma dodržena i v případě smlouvy o smlouvě budoucí. To znamená, v té větě je ta argumentace, být stručně, byť jako zhuštěně, ale je tam. Přesto nejvyšší soud říká, bezbližší argumentace uvádí, že. A pak už se s tím nepořádává nějak. Jo?
0: A hlavně, když na to navážu, to byl vlastně první komentář, který k tomu vyšel. A pak následovala další literatura, další autoři, kteří se k tomu vyjadřovali ať už byli přesnější, konkrétnější, ať už to byl Petr Čech, ať už to byla Katka vančurova, ať už jsem to byl já.
1: Dejme to, no. <laughs> a, a,
0: to už tam nikde není.
1: Ne, ne tam, je, tam je, ne, ne bohužel ne, jo, to je prostě jako obrovské neštěstí tady tohle a, a jako tím to skončí, ta, ta úvaha vůči, tam není potom jako v proč ten smysl účel nemá hrát roli? Jo? To, co tam koneckon to, to dovolání říká, oni říkají, že chybně je dovozováno z varující funkce, že tam musí být písemná forma. Tak o tom my si tady vlastně nedočteme vůbec nic. Jo? Tím to končí prostě. A pak je tam jenom jeden odstavec, který říká: máme tady ústavní konsekvence, máme tady článek dva odstavec, čtyři ústavně, dva odstavec, tři listiny, že každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nemůže být nucen činit, co zákon neukládá. Ale když říká, z toho se dovodit, že v občanskoprávních poměrech nemůžou být účastníci pod sankcí neplatnosti nucení jednat reformě povinnosti, deformně <laughs> nemají povinnost, kterou jim zákon neukládá.
0: Ale když nevíš, Prdně tam no dobře, Jedna. Když nemáš listinu, Jednak, ale, tam
1: ale nejdřív ten soud musí argumentovat, že ten zákon to neupla, neukládá. Pane že ten zákon to nemusí ukládat explicitně. Teď máme paragraf 10, který připouští analogii. Jo? A no. i kdybychom neměli paragraf 10 za tu analogii, samozřejmě jsme připouštěli i jako bez explicitní úpravy v zákoně. Ale my ji tam dokonce máme explicitně upravenou. To znamená, ta povinnost té písemné formy může být dovozena i analogií. A to je nejvyšší soud. A všichni to dělají takhle. I ty, okre... I ty... I ty předcházející soudy to takhle udělali. A s tím se ten nejvyšší soud vlastně vůbec nevypořádává. Neuvěřitelný. Jo. No a pak to tam já myslím, že teďka, pak to teďka ještě, ještě poslední naše... větu dočtu, protože tím jsme skončili. Tím jsme skončili. Jo, a je tady našechno. poslední věta. Z pohledu zhora hora závěrů je právní posouzení věci odvolacím soudem, potažmo i soudem prvního soudu, nesprávné. A dovolací důvod nesprávného právního posouzení byl uplatněn důvodně. A tam žádný argumentace není.
0: Jo? To, je, to je celé mimo běžné, ale já jsem chtěl, promiň, jsem ti do toho skákal, chtěl jsem říct jen, že teď naši posluchači do, do, došli s peklou finále a teď jsou, myslím, zklamaní, protože vlastně řešíme naprosto banalitu. Na to není potřeba jako vyšší divčí.
1: Ne, jako, my se <laughs> oště popovídáme podrobněji o tom, ale ale jako, je to třeba říct, jo. je třeba říct, že, že tohle z toho rozhodnutí, pod kterým jsou podepsaní tři souci nejvyššího soudu. Já samozřejmě nevím, jestli je hlasovali většinově nebo, nebo jedno Občas, když je tam ta věnu většinovost, tak si říká, že většinou členů senátu rozhodla tak dál. Což tady není, ale to nemusí být. Nicméně, prostě, jestli takovouhle věc, rozhodne Senát nejvyššího soudu. Tři soudci nejvyššího soudu se po to podepíšou. Tak je prostě systémový problém. Tohle není normální. To, to není o tom, že bychom řešili jako uh, složitou otázku, na kterou může, může být více názoru. Tady to je úplně jasný. Tadyhle prostě, jo, toto, to, 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 jako, jak to říct, abych se, a, 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 abych neurazil. <laughs> a, a, a i to je úplně jasný. To prostě je opravdu jako otázka, a ty, a ty, že to je jasný, je vidět, že i ty, ty, ty nižší soudy prostě naprosto správně argumentovaly, není co řešit. Jo. A přesto se rozhodlo tímhle způsobem v takhle prakticky zásadní věci. Jo. To, je, to je řemeslně špatný rozhodnutí s tím, že tam není vypořádání se vlastně s tou argumentací těch, těch nižších soudů. To je řemeslně špatný rozhodnutí, protože tam není žádná rešerše. A je to řemeslně špatný argument špatný rozhodnutí, protože tam je dovozený naprosto nesprávný závěr. Naprosto jak a se dostaneme k tomu proč je nesprávné, ale, ale jako tohle podle mě je to to tohle je to, je systémový, tohle to je ukázka systémového problému, prostě na normálně fungující nejvyšší soudní instanci. Není možný prostě, aby takovéto rozhodnutí vyšlo. Není možný to není pochybení, že tamhle dělám nějakou urmítačku, kde prostě něco přehlídnu něco, něco mě ujede, nebo prostě člověk má, každý má občas nějaké zkratkovité myšlení, jo, každý dělá občas chybu. To, to, to může být, já, to, já jsem v tom velkoryse. já taky dělám často chyby, samozřejmě. Uh, jo, ale tohle z to, jako není zkratkovitá chyba, to není přehlídnutí, to není, jo, to není, to je úplně mimo prostě, jako. Jo. Tak teďka jsme si teda zase, myslím. Bychom pár no. přátel na nejvyšším soudu. <laughs> ale musíme to říct. Hle, kdo jiný to má říct? Jo, kdo jde to má říct je. než my? Musíme prostě. To...
0: Hele, já myslím, že jsme spravedliví. Jestliže rozhodnutí, který je prostě fajn, tak my ho pochválíme. Fakt jako klobouk dolů, měli jsme je tady. Pak jsou rozhodnutí, se kterými polmizujeme, kde třeba říkáme, ještě se mohlo něco dotáhnout, ale to, to je prostě no, nějak každý pracuje v nějakých podmínkách s nějakou zátěží a tak dále, nemusí jako řešit úplně všechno do mrtě, jak mi si tady pak v klidu všechno řekne. Ale pak jsou rozhodnutí, která vypadají jako tohle a opravdu jako to se nikdo za rámeček nedá. A to, to je jako
1: neznalost, ignorace, nevím. No. Jo, tohle jsem ochotnej jako výjimečně tolerovat u zatíženého soudce na prvním stupni, který toho má moc, prostě ne, jo, dělá to sám, jako samosoudce, jo, prostě OK, jo, to se taky stane. Ale prostě tohle tam není možné, aby vycházel z nejvyššího soudu. Jako, jo. A teď pojďme si říct teda tu primitivní argumentaci, p- proč? Proč? Ono to takhle vlastně už padlo, ty souly to řekli velmi správně. Musím se musíme Věcení. ptát, jaký je smysl a účel písemné formy podle 560. Proč zákon vyžaduje písemnou formu, když převádím nemovitost? A když za tím budeme přemýšlet, tak uvidíme, že tam jsou obecně rozlišujeme několik funkcí písemné formy. Na, jako někdo to jako více rozčlenňuje, někdo to více zhrnuje do větších jakoby, skupin, jo? to je úplně jedno. A ty základní je, jsou například, základní že, jsou, jsou že jenom proto, aby se měl nějakou důkazní funkci, prostě, aby se lépe ukazovala, aby určitá skutečnost nějakého právního jednání byla pozdě lépe doložitelná
0: Abych to, to měl zachycení.
1: Abych a... to jenom řeknu a nikdo to neslyšel, nebo jenom ta druhá strana.
0: Což k tomu bych dodal, že nový občanský zákonník se velmi snažil, aby tyhle zákonné požadavky, které stály pouze na tom, na tom důkazním účelu, tak z toho zákona vyškrtal. Přesně. Pokud to strany chtějí, ať si to sednají, ať to požadují mezi sebou. Jsou tam, některé tam zůstaly, ale už to není takové, jako to bylo dříve. Přesně. jo, ono... Uh...
1: My jsme na to byli alergičtí, že jo? Když prostě, proč tam je ta písemná forma, no, aby se to lépe dokazovalo, jo. A hmm. na to rotiš potom reaguje, dobře, to měl OZO, to měl úplně krásně, ty měl taky takový případy, ale měl to bráně jako doporučení, jako doporučuje se, aby to bylo učiněno písemně. A to je úplně perfektní, jo. Že jako není to pro, pro učení toho důkazu, to samozřejmě není nějaká obligatorní povinnost, nebo nedodržení té písemné formy nemá za následek neplatnost. Uh, nicméně stranám se doporučuji, aby to udělali, protože jim to zjednoduší situaci. Jo. Ale když to neudělají a přesto to prokážou, no tak není důvod, aby bylo neplatný. Jo. Prostě Česný. je absurdní říct, je absolutně říct, jako, aby se vám lépe dokazovalo, tak povádceme písemnou formu. Uh, vám se, se podařilo prokázat, i když jste to udělali ústně, ale... To nám nestačí, protože, aby se vám to lépe prokazovalo, my jsme to chtěli písemně a proto to, to co jste prokázali, je neplatný. Jo. To je
0: to to... Je, já tom, tomu mám jeden příklad právě z Nového občanského zákonníku, kde si myslím, že zůstala ta zákonný požadavek na formu, kde je to čistě důkazní a to je otázka nájmu nebytových prostor, kde se vyžaduje, aby strana, která obdrží výpověď z nájmu, tak podala námitky té protistraně, proti té výpovědi, je tam, že musí podat písemně. A, a není to samozřejmě jako žádná jiná funkce, než, než čistě ten důkaz a už máme rozhodnutí nejvyššího soudu, kde došli k závěru, že uh, to bylo e-mailem, <laughs> nedovodili tam písemnost a řekli, sice to tady jako nikdo nenapadá, uh, všichni o tom vědí, druhá strana nerozporuje, že jí ten e-mail došel, ale nebylo to písemně, takže námitky nebyly podané, vy už nemů- vy tedy nemůžete podat žalobu k soudu. <laughs> A schodili to no. za no. 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 no, Takže právě kvůli těmhle případům tak byla velká snaha v tom novém občanském zákoníku, aby ty zákonné požadavky na formu, kde je to čistě jen důkazní funkce, tak byly proškrtány.
1: To si myslím, že je dobrý příklad. Jo. Takže to je první případ. Jo? Důkazní forma. To tady samozřejmě taky má. Jo? Určitě tohle je důležité u těch nemovitostí. Konec konců potom probíhá nějaký návazující řízení, kde třeba prokázat uzavření té smlouvy, takže tu důkazní formu to tady má. Ale to nestačí. Vedle toho jsou i třeba jiný, píse, jiný, jiný, jiný účely. A tím účelem, kterým už tady zmiňovali i ty soudy, je varující funkce. Jo? To znamená, Tím, že to je písemně, tak ta strana má být opravdu varována před závažností toho právního jednání a před důsledky toho právního jednání. Protože prostě, když něco píšete, tak si to víc promyslíte, než když něco jenom plácnete. A i tuto funkci mimochodem má ty smlouvy o, o nemovitostí. Jsou to statky důležitý hodnoty a právě řád tady chrání toho dosávadního vlastníka, když nakládá s tou svou nemovitostí, aby se to fakt promyslil, aby se jako uvědomil ty důsledky, a chrání tím, že to od něho chce písemně. Jo? A samozřejmě chrání toho nabývatele, protože nabývá statek důležitýho hnutí, který bude platit hodně peněz.
0: Přesně, jo. Kolikrát člověk za život běžně obchoduje s nemovitostí, že prodává dům, byt, to nejsou, to počítáme na prstech jedné ruky, někdo to, no, se k tomu nedostane za celý život nikdy. Jo, je to opravdu velice zásadní a člověk, pro ten život člověka, to je hodně důležitá věc, když něco takového činí. A mělo by opravdu mít tu možnost si to rozmyslet, uvědomit si, že je to důležité, uvědomit si, jaké to má následky a nejenom, že si plácne v hospodě, ale že musí připojit ten svůj podpis a tím stvrdit
1: tu svoji vůli, že opravdu to myslí vážně. A může si to rozmyslet, vlastně ten právní řád ho chrání tím, že mu tady dává zvláštní prostor k tomu, aby si to rozmyslel. A když jsme teda u toho, tak Pojď, protože to je to, o co tady vlastně jde. A to je ta úplně banální úvaha. Mm. Takže zákon říká, když předáváte nemovitost, má vám být to právo, vás má varovat tím požadavkem písevnosti, abyste si to mohli rozmyslet. A když řekneme, že to bude stahovat pouze na tu realizační funkci, pouze na tu realizační smlouvu, pardon, pouze na tu realizační smlouvu, a ne na tu smlouvu o smě budoucí, tak dosáhneme čeho? Dosáhneme toho, že Ten závazek uzavřít tu budoucí kupní smlouvu mě vznikne na základě ústní dohody, není zapotřebí varovat. A varován tou písemností, tou písemnou formou, budu až při uzavření té realizační smlouvy, ale tam se ptám, mám možnost si to tady rozmyslet?
0: Tam už jsem se zavázal, že to uzavřu a tím jsem úplně to
1: varování, které tady zákon požaduje, tím vyloučil. Přesně, tam už nemám možnost jako říct, já to nechci, protože tam už je, pokud ta původní smlouva o smlouvě budoucí je platná, tak já mám právní povinnost tu smlouvu uzavřít. Tam už nemám ten prostor, proto si to rozmyslet. Abych, aby ten účel toho 560 se mohl naplnit, no tak musí být to jako by předsazeno už k té smlouvě o smlouvě budoucí, předtím než se zavážu tu Budoucí kupní smlouvu uzavřít. A tam musí mít ten prostor si to rozmyslet. Takhle banální to je, takhle banální úvaha to je. A proto musí, mít písemná, proto musí mít smlouvo o smlouvě budoucí v těchto případech, říkám v těchto případech, ne vždycky, jo, ale v těchto případech, musí mít tu, tu písemnou formu, kdy se podíváme, jo, proč si, pane Bože, ti. Ti, ti soudci neotevřeli nějaký komentář z nějakého právního řádu, kde to mají podobně upravený jako my. Třeba to Rakousko nebo Německo. Našli by tam jo. úplně tu stejnou argumentaci, kterou tadyhle říkáme. A samozřejmě jako úplně banálně podanou, protože to je banální záležitost. Jo, to je úplně banální jako právní hodnocení tadyhle. Neudělali to, jo.
0: Tak jenom pro úplnost... I kdyby, i kdyby si otevřeli nějakou prvorepublikovou ještě, nížku. Ještě, úplně no, to, tam, to tam taky najdou prostě. Jo.
1: Ale jo, to, to není jako... Bohužel u nás v naší právní praxi smlouvostní budoucí jsou jako velmi často užívaný. A prostě to rozhodnutí je jako obrovský neštěstí. No. A jenom pro úplnost pojďme teda dál. A pak máme, že ještě takovou třetí, my mluvíme o zajišťovací f- funkci, kdy to zajišťuje nějakou, nějakou ochranu nějakých e, dalších hodnot, zejména prostě ochrany třetích osob, e, ochrany právní jistoty a e, tam e, například to, že, že já nevím, to musí být potom e, přeskoumatelný nějakou třetí osobou, třeba v tom navazujícím řízení nebo a nevím, pro účely daní a tak dál a tak dál, jo, pokud samozřejmě e, záleží na té konkrétní právní úpravy. Ale a když se nad tím zamyslíme, tak Sama, kdyby ta realizační smlouva měla mít důkazní funkci, tak postačuje, když je jenom ta realizační smlouva písemně. Kdyby tam byla pouze důkazní funkce. Jo. Podobně i kdyby to bylo zase právní jistoty pro třetí osoby, aby třetí osoby se dozvěděly o uzavření té kupní smlouvy, tak stačí, že ta sama kupní smlouva je v písemné formě. Proto ten Milan Dlumová, že to má v tom komentáři a máte vlastně všechno tohle změstnané dohromady, tak si myslím, že to úplně správný není. Protože pokud. Uh, účelem té písemné formy je, aby třetí osoby byly informovaní nebo se mohly dozvědět o, té, o tom uzavření té kupní smlouvy, no, tak potom je důležité, aby ta kupní smlouva byla písemně, nemusí být ta, ta, nemusí být ta smlouva o smlouvě budoucí, ale to má no, tu to varující funkci, tak musí být prostě i ta smlouva o smlouvě budoucí.
0: No, je to, já jsem říkal, že v literatuře se k tomu samozřejmě dalo najít víc. Já jsem tady zmiňoval, jak bych parafrázoval jeden ironický, ironickou stránku na Facebooku, tak napsal jsem o tom taky mnoho, mnoho textů. Ale já právě jsem asi před třemi lety o tom psal takový krátký příspěvek do, do Aspy, a tam jsem právě prošel veškerou tu literaturu do té doby a tam byl jasně vidět ten vývoj. Na počátku ten názor Milana, který tam byl jako takový, jak se so podal, ale pak na to přesně navázali další, kteří to, kteří to ještě pregnantněji už přes varující funkci dováděli k tomu, kde to vlastně běžně v Rakousku a v Německu je vykládáno. Jak si říkal, když si otevřete jakýkoliv dnes dostupný komentář nebo nějakou literaturu, anebo jenom nějakou webovou stránku se základními informacemi o tom, jo. nemusím ani draze nakupovat, nakupovat komentáře zahraniční, tak všude, všude s touhle jednoduchou argumentací dojdou ke stejnému závěru, který jsme tady, tady dali. To prostě je, jak říkám, žádná vyšší dívčí. Je to naprosto jako jednoduchá selská úvaha o tom, abych nevyloučil účinky jednoho pravidla. Tak argumentovat tady nějakou ústavu a listinou že mě nemůže nutit k tomu, tak to je úplně jako absurdní a mimo.
1: No ne, ale samozřejmě ta kolistina jako platí i v tomhle případě, jo. Ale, no, ale ten zákon to vyžaduje. Být prostřednictvím analogické aplikace, ale ten zákon to vyžaduje a proto to není v rozporu s článkem dvou odstavě čtyři ústavy. No. <laughs> Ještě, možná uděláme reklamní okénko. Jeden kolega, k si, k, si naprosto excelentní právník, Tomáš Veselý, na tohle rozhodnutí napsal k nějakou glosu, která by v právních rozledech, Tam máte i určitou komparaci s zahraničním, tak doporučujeme se podívat i do těch právních rozhledů. A nevím, si už to vyšlo, nebo to má. Já,
0: já doporučuji číst všechno, co to máš napíše.
1: Přesně tak. Jo. Ale k téhle té věci tohle, tohle je, je tahle jako, uh, trefná, protože to prostě se týká přesně tohoto rozhodnutí. A, a uh, působí jako asistent na... V nejvyšším soudě, ale jako v jiném senátu je úplně skvělý, že a to je i od nejvyššího soudu, že, že dřív to takhle nebylo, že by asistenti mohli psát i určitá jaksi, kritické hlasy na rozhodnutí nejvyššího soudu je úplně skvělý, že s tím souvis, nejvyšší soud dneska už problém nemá, to je, jako je... Jo, je úplně zna... skvělý, že, prostě. že
0: už se to normalizovalo. Jo, jo, je, je
1: to, a to asi třeba pochválit.
0: Je, je, že... je to ale strašný, strašný, že jako tady v podstatě vyzdvihujeme, že, to je, že jsme se dostali do nějakého normálního fungování, kde uh, věcná kritika není prostě brana. Osobní uh, útok.
1: To dostaneš vyhazovat. To <laughs> nás super, brany, tohle není, ale... Ale hele, měl jsem... <laughs> kolegu já se nebudu jmenovat pro jistotu a ta na ústavním soudě, který je to už dávno, je to prostě zač- začátek nutých let, jo. A tak napsal nějaký, nějakou kritickou reakci, a to přesto, že působil vedle toho na fakultě. Jo. Tak napsal nějakou kritickou reakci na nějaký nález ústavního soudu a bylo mu jasně dáno na, ře- jako na vědomí, že, jako, že to úplně jako ne. Jo. Tak to, to, to si myslím, že jsme se posunuli pozitivním směrem a, a je úplně skvělé, že nejvyšší jsou tohle to prostě těm svým asistentům umožňuje a někteří z těch asistentů jsou opravdu naprosto excelentní právníci. Už jsme některý zmiňovali tady, ten Tomáš Veselý patří mezi ně úplně nepochybně taky. Jo, takže to, konec reklamního okénka, ale tohle se to zaslouží, protože to je skvělý.
0: Jo, a já jsem strašně za to rád, protože a, tady vlastně jakoby, na bázi toho nového občanského zákoníku, o přípravě tak vyrostla určitá generace nás, čtyřicátníků momentálně, kteří už se někteří přehupují blíž k té padesátce, což je strašně smutný. To je ale pořád jsme mladí a a, a teď jako v podstatě za náma najednou zase začala vznikat jakási díra, jo. A je fajn vidět Tomáše a další, postupně určitě tady se můžeme třeba si někoho z nich pozvat třeba k něčemu, tak jako jsou tady další, kteří to civilní právo dál budou rozvíjet a já za sebe můžu říct, že kdybych uměl to, co třeba umí Tomáš ve svém věku, tehdy, tak jako bych uh, uh, byl úplně jako za hvězdu tenkrát. Já jsem tohle neuměl.
1: To, to si myslím, že můžeme říct úplně jednoznačně. Jo, že, že, uh, a tak to musí být, Tak to úplně správně. Prostě musí to být, že Přerostal... právě hruzu z toho, že to dlouhou dobu nebylo. A opravdu, když se podíváme na, 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 na tu generaci, která šla bezprostředně jako by po nás, tak tam jsem jako neviděl, s kým moc se povídat. Jo. Ale teďka eh, lidi, kteří jsou, dejme tomu, tak já nevím, v průběhu toho doktorského studia, jo, tak ne, nechci ani hádat kolik, do 25, tak už prostě napočítám opravdu víc lidí, a mám velkou rost, že někteří z nich jsou prostě moji, moji doktorandi. A prostě tam už je to úplně skvělý, protože oni, oni budou lepší, ne, oni nepochybně budou lepší, než jsme my. Jo. A to je úplně... To je, to je, to je, to je, od některých mých učitelů, se nechci jmenovat, tak jsem slyšel i vyjádření až po nás. V tom smyslu, že prostě budeme je tlačit, to znamená nás, jako jak to jde, protože nejdřív my si a pak až po nás. Jo. A měli z nás strach a tak dále. A tohle to my nesmíme, učit tohle z té generace se dopustit. Jo. Naopak, prostě musíme říct, oni si nesmí, nesmí procházet tím, čím jsme si procházeli my. Jo. To bylo nedůstojné, co, 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 co máme za sebou někdy. A, a prostě my, my musíme těhle lidem pomáhat a to je jeden z úkolů zase naší generace a oni budou určitě lepší než jsme my. Jo. Amen. Amen. <laughs>
0: ne, ale já jsem chtěl dostat právě tohle pozitivní, po tom šíleným rozhodnutí. Tohle pozitivní sdělení a, a tu pochvalu těm lidem, protože a, je, to, je to super.
1: Je to tak. Takže uh, jo, tro, ten, ten závěr je v podstatě hrozně banální. Jsme <laughs> si nebudeme to ohřívat, natahovat. To, to
0: já když ještě. to jen schrnu, zákonník sice výslovně nepožaduje, aby smlouva o smlouvě budoucí měla určitou formu, aby byla uzavřena v písemné formě. Ale tu povinnost dodržet tu písemnou formu můžeme dovodit právě z toho, když se podíváme, jaký účel má plnit ta písemná zákonem stanovená písemná forma u té realizační smlouvy. A pokud tam dojdeme k tomu, že ten účel má být varovat, učinit toho, tu stranu ostražitou a dát tý prostor k tomu, aby si všeřádně promyslela, než připojí ten svůj podpis, tak je prostě potřeba, aby ta písemná forma byla zachována i, té, i u té smlouvy, osmohy budoucí. Velice jen stručně.
1: Je to tak, jo. Tak, tímhle s tím <laughs> si myslím, že můžeme uh, skončit uh, ve tom, tom hlavnímu rozhodnutí. A já jsem slýbil ještě jenom jedno rozhodnutí, které chci jak si, jenom, jenom o něm tady zmínit, že existuje, možná se o něm někdy pobavíme. Týká se náhrady škody a týká se jednoho paragrafu, který se dřív moc vlastně neaplikoval. Bychom ho v tom zákoně měli už od toho roku 1991, respektive v od prvního 92. A, a, a to je paragraf 2926. Jo. To je uh, ustanovení, kde se zakládá odpovědnost za škodu na nemovité věci. Já ten paragraf jenom si přečtu.
0: Já si, já už odpady mám.
1: Nebo to kdo, šklej, tak, 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 tak.
0: Kdo byť oprávněně provádí nebo zajišťuje práce, jimž se jinému působí škoda na nemovité věci, nebo jimž se držba nemovité věci znemožní nebo podstatně stíží, nahradí škodu z toho vzniklou.
1: Tak, a teďka o co tam jde? Jaké práce to mohou být? Jo? Ten zákon svou dikcí to nijak neomezuje. Znamená to už může být Jakékoliv práce. A, a to se zajímavé je, že to se vlastně jako za, toho, za toho starého zákona z toho vůbec jako nediskutovalo. To se bralo, že to tam nějak napsaný je. Proto vlastně jediné, co se tam diskutovalo starýho, za toho starého zákona, tak bylo, že uh, tam bylo napsáno, Tuším, kdo, kdo, neopra, ne, kdo, oprávnění, jo? kdo oprávnění, kdo oprávnění provádí. To byť tam nebylo. Jo? No. A z toho se dovozovalo, že když ty, práci prová, když ty práce provádí oprávněně, tak je tam ta přísná objektivní odpovědnost. A když je provádí neoprávněně, tak je tam ta odpovědnost za zavinění. Jo? To znamená méně přísná. Tak to se jako vědělo, že to je úplná blbost. Tak... To se, na, to se napravilo a bylo tam být oprávněně. Ale doktrína nic prostě jako, ne, jako neproblematizovali, že by to měl být nějaký problém. A...
0: Ono to bylo zařazený vlastně v té provozní... Provozně, to byl třeba tocečkový
1: případ té staré provozní odpovědnosti 421A. To jako pro... nějakým
0: způsobem, alespoň jako tomu dávalo nějaký rámec, ale je fakt, že uh, se tohle moc neřešilo, jaké práce mají? Ta judikatura, když se na ní podíváte ve vztahu k tomu paragrafu 420a, písmeno C, tak to byly případy, kdy v důsledku rekonstrukce vznikly nějaké, jo, někde soused rekonstruoval, byly nějaké otřesy a zřítila se nějaká zeď u vás, nebo se někde válcoval povrch a zase došlo v důsledku těch otřesů k poškození sousední nemovitosti a byly to většinou tyhle případy, které se tam pod to nějak, nějak řadily.
1: Já vám zkusím Ale... jako uvést příklad, ten problém, který tam je, je, jestli opravdu nemovitosti jsou hmm. takhle specificky chráněným statkem a jestli jsou chráněny jenom proti výkonu práce, a proti jiným škodním příčinám chráněny nejsou. Jo, takhle to vlastně jako, jako je ta úvaha. Ta a zkusme si představit situaci, kdy něco děláte na nějaký střeše nějakého baráku a teďka vám tam z toho něco spadne. Jo. Teďka neřeším zavnění a tak dále, je k tomu, že nezavněně, něco vám tam spadne. Jo. A, jako, a teď to, co vám spadne, tak jsou tři případy. To spadne vám to na, na, na dům, který je nižší a který má střešní vokno a rozbije to střešní okno. Nebo to spadne trošku vedle a rozbije to okno na zaparkovaném autě. A nebo to spadne ještě trošku vedle a spadne to někomu na hlavu a zabije ho to. Jo. A kdybychom to interpretovali do slova, tak ta přísná odpovědnost dopadá jenom v případě, že to spadne na to střešní okno. Protože to je škoda věci. Když to zabije toho člověka, tak se ta, ta, ta přísná odpovědnost neaplikuje a aplikuje se nějaká jiná, jo? méně přísná. To znamená, právě proč se chránit je takhle vyčleněn. Prosím proč ten statek je tak A to zajímavé je, že to vedlo k tomu, že jsme začali jako, jako se s tím zabývat a zjišťovat, jak to vlastně vzniklo. A to je to, je to jako opravdu... Já vím,
0: ty si v tom svém komentáře došel až někde k nějakému hornímu zákonu. No úplně jako
1: neuvěřitelný prostě opravdu za, za socializmu, protože to se, to se nějak totiž jako výjímalo z nějakých podzákonných předpisů, pak se vůbecňovalo a výsledek je tady tohleto. A... Ale ve výsledku vlastně člověk dospěje k tomu, že jako historicky a i podle svýho smyslu, to dopadá pouze na případy, kdy prostě ty práce působí na, ten, na tu nemovitost, na ten pozemek, podobně jako, 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 jako důlní práce. Jo? To znamená, nějak narušují stabilitu pozemku. jo, A pak to dává smysl, třeba stavíte barák a děláte tu ten ten, tu velkou jámu, protože tam budete mít tři podzemní, pod, tři podzemní podlaží na garáži. Tak to samozřejmě ohrožuje stabilitu toho vedlejšího pozemku, podobně jako důlní práce. A na to to má dopad, že velmi restriktivně.
0: Jo. Jasně. A, Když něco doluješ, vrtáš, kopeš a přitom ta činnost tvoje vede k nějakým otřesům nebo vibracím. Jo, nebo to za, za, zastaví to je... vodu,
1: podzemní vodu a Ani. tím pádem. Jo, prostě působí takhle, tak tam to dává smysl. A. Uh, pak jsme to jako, jo, diskutovali, myslím, že jako v té doktrině tak, takhle, takhle to bylo potom i uznaný. No a čekali jsme, jak se tomu postaví nejvyšší. No ono,
0: ono, jak jsem zmiňoval, ona ta rozhodnutí většinově o, za té předchozí právní úpravy, tak k tomu směřovala. Jo? Nebo jako byla, byla tím směrem, že to na tyhle činnosti tak nějak jako pasovalo. A, ale teď se objevilo rozhodnutí jiné. A teďka prostě
1: nejvyšší soud si říká jako jako, je to jakákoliv práce v podstatě. Jo. Takže uh, prováděním práce si myslí fyzický výkon práce, ten může spočítat v různorodé činnosti, Nej, nejčastěji půjde o provádění stavebních prací na sousední nemovité věci, může však jít o jakékoliv práce, které mají vliv na cizí nemovitou věc, například práškování sousedního pole. Jo. Tak to už fakt nepůsobí jako důlní práce. Jo, to už, jo. A nechce mi řekněte, když budu práškovat sousední pole a proč a, a, a ten prášek lízne nějakého člověka, proč ten člověk měl být jako jeho zdraví a život, měl být chráněný jako mí, než, ten, než to sousední pole, jako to, to moje pole. No, já,
0: si ten par, já si ten prášek musím posypat na svoji hlavu,
1: to, to, je to Je to neuvěřitelný, že, takže... Ne,
0: počkej, já si to musím posypat na svoji hlavu, protože by to určitě někdo z posluchačů udělal, vrátil by se mi to jako umerang, protože uh, já jsem to napsal do komentáře. <laughs> No ano, a, ano ne, nezamyslel jsem se nad tím v tom roce 2013, ale... uznávám to, napsal
1: jsem tam totální blbost a bohužel nejvyšší soud to převzal. Ale, ale Petře, jo, protože předtím se o tom nerebatovalo vůbec, to se nikdy nespochybňovalo, jo. Já zase říkám, já prostě úplně uh, pokud je něco, co, zaprvé, nemá to zahraniční srovnání, to jsme si fakt vymysleli v těch 90. letech, respektive někdy předtím. Uh, Nikdy se to nespochybňovalo. No tak prostě já to chápu, že to člověka nemusí napadnout tady tohle Pak i Pak x věcí jsme takhle přebírali z té právní úpravy, až později jsme zjistili, že to vlastně jako je, je nesmysl.
0: Ale a já, a je by sami... to,
1: že vlastně už poté, co byly publikovaný ty... ty no to je to. Je, to.
0: Je, je venku tvůj komentář, je venku komentář Bekovské jednost Faskovej, kde Pašek taky uh, říká to, co říkáš ty... Takže tady v těch posledních komentářích už to je zachyceno a samozřejmě měl bych se dívat do těch aktuálních, jo, do, do těch druhých vydání, kde i v tom Bílém Bekovském už to bude správně. <laughs> a byť samozřejmě jsou komentáře, které se v druhém vydání neposouvají, ale o tom asi někdo. Ale tady, tady samozřejmě ty názory jsou a ten soucet s nimi zase měl nějak vyrovnat, jo.
1: Tak jenom, jenom, jenom pro informace tom se rozhodnutí, existuje se prakticky důležitý a pak je ještě jedno, a to je jenom jako...
0: Uh, jenom, jenom, my jsme nezměnili jeho spisovku, ona samozřejmě bude ale, řeknu, ale je to 25, 25 CDO 233 lomeno 2022 a bylo to, šlo tam skutkově o to, že uh, ten, co něco dělal na tom svém pozemku, tak navršil zeminu k plotu souseda při těch svých stavebních pracích a ten plot byl poškozen. No, takže to s tou důlní činností nemá nic společného, tady jenom váha té zeminy, kterou tam navršil, tak samozřejmě ten plot to nevydržel, prasknul a soud to dal pod tuhle přísnou odpovědnost toho
1: paragrafu 29.26. Já. A pak možná zmíníme ještě jedno rozhodnutí pro advokáty, který je důležitý. <há> Taky se týká teda nároku škody, ale tohle jako opravdu jako stojí za já pradal, jsem ho tam, ne, jenom, já jako to. Já mn... Nebudeme to rozvíjet. jenom spisovku a, Facebookové a, ten, a ten problém, jo. A je to rozhodnutí 25CD o 1907, 2021. A tam šlo o to, že nějaká kolegyně advokátka si udělala pochybila při výkonu advokacie a, a, a pochybila. Jo, tam není co řešit. Hodně. Nicméně vedlo to k tomu, že Nejvyšší soud řekl, že se jedná o porušení důležité právní povinnosti ve smyslu 2971.
0: On to tam ale nijak nerozebírá, ten soud. On, on ani uh, vlastně se nesnaží to kvalifikovat nebo říct, proč si myslí, že je důležitá ta právní povinnost. A, uh, a ani si, ani mě to jako, mě to rozhodnutí přijde jako dost v tomhle nejasné, jestli on to váže jako na to, že pochybila anebo na to, že se to snažila pak jako
1: zamaskovat nějak. Jo, jo, jo. Ní, ní jo? Možná potom třeba krátce ten skutkovej stavit, zřejměš jenom ten závěr, ten je důležitý. A uložil té advokáce, nejenom náhradu škody, která v důsledku toho jejího toho jejího nesprávného postupu vznikla, ale i náhrady nemajetkové už pole pohledané 297.
0: Ono, je takhle, ale jsem to je spravedlivý, ještě, ještě neuložil, on se to vrátí a mají to tam zvážit Jasně, jasně,
1: jasně no? dobře, dobře. dobře.
0: Ale, ale je to takový, jako já jsem to tam uváděl i na ty facebookové stránce kvůli tomu zkontrolujte si pojistky. No, Jo, to je... Protože se ta, pokud se nám ta nemajetková újma začne tady objevovat i za tyto případy, tak opravdu ji jako lze čekat uh, za každým
1: stromem. Přesně tak. Přesně tak, tak tolik jenom jako ty střípky. Vidíte, že možná jsme to byli už ještě až příliš obšírní. Možná spíš uh, se příště budeme jenom jako vůči toho, jako toho druhého rozhodnutí jenom to velmi prostě telegraficky říct, ale možná to jenom upozornit, protože Prostě poslouchá nás řada advokátů a a tahle ta informace si myslím, že je důležitá. Dobrý.
0: Dobře. Takže myslím, že tím jsme asi vyčerpali vše, co jsme dnes chtěli sdělit. 15. epizodu tím můžeme uzavřít a můžeme začít přemýšlet, co dáme do 16. Každopádně jsme velice rádi, že nás posloucháte. Poslouchejte nás dál. se budeme snažit, abychom i nadále pro vás přinášeli zajímavý obsah a tímto se s vámi loučí Petr Bezouška.
1: A A Ferdnátr. Hezký den. Mějte se hezky.